0: Le corps du tueur fume toujours, mais voilà qu'une espèce de brouillard commence à apparaître sous le plafond de la rôtisserie. Puis, Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur Choc.ca Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club.
1: Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca. Eh, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur
2: 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir,
1: rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Eh, hey.
0: Hip-hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca
2: day, et Robert Nelson de Ala Ensemble sur les ondes de choc.
3: Five, six,
1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau. Cette semaine, je suis accompagné de Mathieu Eligny et d'Alexandre Ducharme au téléphone en direct de Québec. Ça va bien, les gars? Ça va super non, bien. Non, pas <rire> <rire> On est vraiment accompagné d'Alexandre Ducharme?
0: <rire> on avait quand même. petit ben oui. a toujours la peur de, du problème technique en début d'émission. On sait jamais.
1: Ben bon, oui, puis là, en fait, depuis qu'on n'a plus de problèmes techniques, on a des problèmes avec l'internet et les médias sociaux. <rire> fait que là, j'essaie de gauler en même temps. C'est fantastique. <rire> euh, fait que euh, Ben c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, euh, j'imagine que vous le savez déjà, mais on est sur les ondes de choc pis de CLS euh, FM. Donc euh, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine pendant que je m'occupe des médias sociaux? Oui, 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 hein. Ben, ouais, hein? Pas, euh, pas
0: grand chose, honnêtement. J'ai décidé de. de... Recommencer à... à <rire> <rire> on a, des, on a des, des, du bruitage qui nous vient de Québec en même temps à l'émission. Non, ça va, ça -dire. va. Ça va. <rire> Euh, j'allais dire que euh, j'attendais euh, j'attendais la fin de la saison 5 5 non, ouais la saison 5 de de la série Viking pour euh, pour euh, l'écouter d'un coup. Puis euh, ça a commencé comme dans le temps des fêtes euh, un petit peu avant le temps des fêtes. C'est un, un peu une saison bizarre pour c'est ça se passe sur History Channel dans cette série là, ils ont comme des des saisons de, télé, de, de 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 télédiffusion un peu bizarre par rapport au reste des séries américaines. Mais en tout cas, ça a commencé comme à mi-décembre, ça finissait fin janvier. Euh, puis je, je l'ai puis j'ai vraiment vraiment trouvé ça super super bon. Il euh, y, euh, y, y a des endroits... En fait, euh, j'ai aimé où est-ce qu'ils ont été en général, mais il y a comme des endroits dans la série où est-ce qu'ils vont que je ne suis pas... Euh, je n'étais pas super intrigué, je pas beaucoup d'intérêt vers ce qui développait, okay. mais euh, en gros, euh, vous m'avez déjà entendu parler de cette série-là dans un autre épisode euh, jadis, euh, mais en gros, cette série-là raconte un peu un mélange d'histoires légendaires, de saga vikings, puis d'histoires réelles euh, de personnages qui ont vraiment existé, euh, comme le personnage d'Alfred le Grand qui est le roi du royaume de Wessex en Angleterre, est présent. Euh, Ragnar Lebrook, qui est un personnage légendaire, un des premiers vikings à avoir fait des, des attaques sur l'Angleterre, existe aussi dans la série. Là où on est Rendu. on était avec comme la deuxième génération de, de vikings, les enfants de Ragnar. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les sagas vikings, ces enfants-là de Ragnar sont des, des héros légendaires. Puis la manière qu'ils ont voulu nous amener l'histoire, c'est nous présenter ces, ces légendes vivantes-là comme étant des légendes vivantes, justement. Quand un ouais. fils, quand un fils de Ragnar se présente quelque part, et dit je suis euh, Uba, le fils de Ragnar. Ben tout le monde autour, euh, euh, tu le, le constate comme un comme un gars légendaire avec euh, qui, tu juste ça pour eux c'est assez pour le suivre et partir en guerre avec lui. T'sais. fait que ça c'est ouais. assez intéressant parce que bien entendu les fils sont tous en guerre les uns contre les autres. Ce qui, est, ce qui est un peu l'intrigue qu'ils ont développée dans la saison précédente. Puis là, il a, il la débloque encore plus cette intrigue là avec justement l'idée que euh, ces fils là voyagent un peu partout, se rassemblent des nouvelles armées, ils repartent en guerre, euh, reviennent euh, d'où ils partaient au début. De la série, parce que c'est un peu ça qui se passe. La saison 4 finissait avec... Euh, en fait, c'est pas exactement la saison 4, c'est comme la saison 5, première partie, deuxième partie. C'est un peu bizarre aussi comment c'est fait, mais la saison... La première partie de la saison 5 finissait justement avec euh, un renversement où un des fils avait pris le, le contrôle de la plus grosse ville scandinave euh, de, des, autres, des autres membres de la famille. Les autres membres de la famille, à la fin de la saison, reviennent dans la ville pour la reprendre. Euh, c'est un peu ça l'intrigue de la série, mais c'est assez intéressant. Il y a tout le temps encore aussi, tout, tout le fond euh, religieux super important dans la série. Là, où le, les vikings sont en, en quête spirituelle constante parce que pour eux, leurs leur, leur dieux sont des gens vivants qui existent, sont des, sont des manifestations de la vie. Ah ben oui, de... on
1: l'a vu dans euh, Avenger.
0: <rire> mais mais c'est un, un peu ça le pire, hein, parce que pour les Vikings, euh, le fait de gagner une bataille voulait dire que les dieux t'aimaient, euh, puis le fait de perdre une bataille mais pouvait te faire, faire perdre complètement ton, euh, ta ferveur religieuse, puis te faire changer carrément de religion. C'est une, une des manières que les, les, les Vikings qui sont installés en Angleterre ont fini par devenir chrétiens assez rapidement aussi. En tout cas, j'ai bien joué à chez ça euh, la semaine passée, j'ai eu bien, ben du fun. Fait que si vous n'avez pas écouté cette série télé-là, Vikings, ça vaut la peine de, de faire ça. C'est une, une série de
1: grandes,
0: grandes qualités. Hein? vraiment, là, autant au niveau des décors, ouais. des scènes, des ils C'est Netflix, combats. hein?
1: Euh, malheureusement, non. Ah, mais il ouais. y a de quoi qui ressemble à ça, me semble, sur des Vikings sur Netflix, je pensais que c'était ça. Euh, non, c'est pas ça. Ah, ben c'est prestigieux tu m'aides beaucoup.
2: <rire> mais C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on oublie dans les, les religions polythéistes comme ça, le fait que quand tu te bats par quelqu'un qui a d'autres dieux, ben, tu es, es, es un peu conditionné à accepter que c'est juste les autres dieux qui sont plus forts que les tiens.
0: Ça? ouais T'es un peu aussi prisonnier de toutes les manifestations de la nature. Hein. Il, y a, il y a une scène assez, Bien, assez comique dans, la, dans cette saison-là où euh, le, le, le fils de Ragnar qui réussit à prendre le contrôle de, de la ville crée un culte autour de sa propre personnalité. Puis euh, il érige une espèce de, de, de statue de lui dans la ville qui est en bois. Puis euh, le, le, quelques jours plus tard, euh, il y a une, la foudre qui s'abat sur, euh, sur la, 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 la statue. C'était comme tu c'est le plus gros monument de la ville, fait que nécessairement la foudre était attirée ouais. vers ça. Euh, c'est oui. ça, sauf que la foudre, ben, ça appartient à Thor. Thor, c'est un dieu christement important des Vikings. Fait que si Thor strike down ton, ton, ton seigneur de la ville, c'est comme un message un peu weird que les dieux ont fait envers lui. Il y a toute cette, toute cette, cette chose-là vraiment importante dans, dans leur culture. C'est bien représenté. En tout cas, dans cette saison-ci, ça allait être encore mieux que les saisons d'avant.
1: C'est euh, The Last Kingdom Ouais, effectivement, je pensais ça, ouais, que, que j'ai mélangé les deux.
0: Ben, ça se ressemble beaucoup. Je l'avais parlé aussi, The Last Kingdom. Effectivement, il y, y a une thématique semblable euh, dans les deux séries. Oui je trouve par contre que la qualité en, en termes de costumes de, costume, de décors de, de, okay. même de, de chorégraphie de bataille de combat est vraiment meilleure dans Viking il y, y a une coche de plus ouais
1: Fait à part avoir écouté Viking euh...
0: j'ai joué à Stellaris encore pas mal j'ai euh, fait deux choses j'ai sauvé la, la galaxie euh, d'une mort certaine et euh, j'ai purgé la galaxie de toute autre forme de vie que la mienne ce qui est pas mal les deux choses les plus fun à faire dans Stellaris
2: Ouais, faut
0: ben. quand même que tu, tu veuilles euh, tu tout là. Ouais, ouais, non, c'est une très grosse job minutieuse de faire ça. Ouais,
2: ouais,
0: c'est tellement ouais. violent les gars. <rire> Et non,
1: toi, mais c'est
2: satisfaisant puis, <rire>
1: puis toi, Alexandre Charme, comment ça se passe à Québec? Et hey, en passant, juste avant que tu commences, juste à te dire oui. pour pas que tu sois perturbé, tu le vois peut-être pas, tu nous écoutes peut-être pas sur ton Facebook Live, mais oui, j'ai euh, rasé ma barbe.
2: Ben, écoute, je te dirais juste que tes cheveux sont rendus un peu
1: long. Ouais, je sais. Euh, écoute, c'est un éternel débat avec ma blonde, mais on en reparlera plus tard. Euh, ouais. Écoute, je voulais juste te dire, avant que tu commences, que je te dois 20$, euh, au cas où avais oublié. Euh, J'ai essayé en secret, en me aidant sur Steam, de faire euh, un jeu sur RPG Maker pour euh, <rire> l'émission. Cependant, euh, je me suis rendu compte que ça allait me coûter plus cher qu'à 20$ parce qu'il y a tellement peu de graphiques qui vient avec le jeu que euh, ben c'est ça là ça, ça allait me coûter genre 20$ euh, par module ajouté à RPG Maker fait que j'ai fait fuck off m'a donné 20$ à du charme <rire> fait que la prochaine ouais, fois que tu viens à Montréal je te dois 20$ je vais
2: l'accepter avec joie
1: je voulais en parler euh, à la radio je voulais m'admettre vaincu voilà, puis que ce soit ouais. pas juste la prochaine fois que je te vois te redonner ton vin
2: je suis quand même un peu, euh, je t'avoue, je un peu satisfait d'avoir
1: elle. Euh, pas à ce <rire> point-là, mais juste, sais. Et, et ça me fait vraiment chier qu'elle peut. C'est le RPG Maker, le dernier, qui a le moins de stock, je pense, que j'ai vu euh, de, de ma vie. Euh, je pense que t'avais comme 6 monstres différents. Tu sais, je fais changer la couleur des images qui étaient déjà là, pis c'est tout. Le reste, il y a quand même du stock au bout, mais on dirait que les monstres, ils se sont du « off, fuck off ». Ouais. Fait que j'aurais pu mettre à chercher sur Internet du stock gratuit, mais tu sais, j'ai fait ça la veille. Le de jeux vidéo et juste
2: commencé. Je suis sûr que tu faire
1: un
0: Stanley. Oh! C'est un nouveau défi? Ouais. On se parle avec son si tu veux, toi, Alex, t'as fait quoi de geek cette semaine? Euh,
2: moi, j'ai euh, terminé mon projet que j'ai commencé pendant le temps des fêtes, c'est-à-dire de jouer et de terminer l'entièreté des Mass Effect. Oh. Donc, euh, au début de mes vacances euh, hivernales, j'ai commencé avec Mass Effect 1 et j'ai terminé cette semaine Mass Effect Andromeda. Et euh, je peux euh, vous affirmer sans, sans aucun... Euh, euh, sans, sans, sans aucun euh, regret, que c'est probablement dans les meilleurs jeux de science-fiction euh, avec des éléments d'RPG que j'ai jamais joué. Mais Il y a bien entendu deux, trois moments. Je pensais que tu n'aimais pas oui. ça. Non, ben non, non. Ah c'est Mass
1: Effect 3 que tu aimais pas à la fin, dans le fond.
2: C'est ça. Il okay, y a euh, le grand problème que la fin de Mass Effect 3, une des trois fins est absolument inexcusable, quasi inexcusable. Là, je vous dirais euh, Martha dans Batman vs. Superman, c'est un grand moment d'écriture. <rire> euh, donc il y a une des fins qui est vraiment mal écrite. C'est étant dit, pour la première fois, je à Mass avec 3, avec l'entièreté des DLC, des rajouts par rapport à la fin, euh, et, et là, des, des éléments qui avaient été euh, ajoutés. Non seulement ça a beaucoup amélioré deux des trois fins, donc ça n'a pas réparé la fin totalement niaiseuse, euh, mais. Euh, ça euh, ça crée une expérience je te dirais qui au global là, est, est vraiment fun il y a même un DLC là, qui est juste euh, du fan service là, tu là, fais un party dans ton appartement avec tous tes amis là, <rire> <rire> hey boy fait que, non mais tu sais c'est quand tu t'investis pendant environ 90 heures sur trois ce c'est pas désagréable
1: comme expérience. Oui. Ouais, ouais. Mais là, je me demandais d'ailleurs, de ça c'est. Admettons, moins que j'ai jamais fini Mass Effect 1 parce que je me tende avant la fin. Euh, ouais. je sais que tu m'avais dit qu'il fallait au moins que je joue aux deux au moins une fois dans ma vie. Ça, ouais, peut pas peux-tu je... passer à Andromeda directement ou. Ah, ben, ça Andromeda, marche pas. À Andromeda, t'as
2: zéro problème. Tu peux tout de suite euh, commencer C'est ça, c'est un, un autre, autre histoire. Ouais, c'est pas. L'histoire est, est à peine liée, je te le dis. Euh, je te dirais même que si tu joues sur PC un avec Origin, Mass Effect 2, tu n'auras aussi pas de problème. Parce qu'ils ont comme rajouté un, un comic book interactif au début. Et euh, ce, ce, ce que ça fait, c'est qu'on peut euh, faire les choix importants de Mass Effect 1, puis tu fais de jouer aux deux. Je dirais, là, pour, pour conclure, là, la fin de Mass Effect 2 reste une des meilleures fins de jeu vidéo. Que j'ai jamais joué, mais je dirais que le début de Effect <rire> 3 est probablement un des meilleurs débuts de jeux vidéo que j'ai jamais joué aussi. Euh, qu Ce qui devait
0: encore plus renforcer pour toi le scandale de la fin, là, tu sais.
2: Ouais, non, ben, en fait, c'est que ça me refait comprendre, il y a quelques années, pourquoi j'étais si fâché. Ouais, ouais. cest euh, tu euh, Shepard euh, qui se
1: réveille et qui se rend compte que les trois jeux, c'était un rêve?
2: Non, non, non. Okay, non, C'est plus. Euh, L'entièreté du troisième jeu tourne autour de. Parce que toi, le troisième jeu, il est très « gagne une proposition qui est très, très euh, euh, agressive, je te dirais. C'est que c'est pas... Euh, c'est pas... Il euh, faut éviter que les extraterrestres envahissent la terre. Là. Le jeu commence, les extraterrestres débarquent, puis ils décollissent la planète. OK, OK. La okay. planète terre. Fait c'est une grosse proposition. Puis littéralement, ce que tu fais, c'est que tu te pousses, parce que sinon, tu vas mourir. OK, ouais. Donc, c'est quand même une très grosse proposition. Elle est bien rendue. Euh, le, le, le rythme est très haletant. Fait qu'on est, on est assez à partir du début. Donc, ça, c'est le fun. Le problème, c'est que, après ça, pour tuer les extraterrestres, faut, en termes de, de cinéma, il faut, faut faire un, un MacGuffin là. Une bébelle qui va qui, qui va le de barrette. Et, ce Mac ce bébelle-là, ben, à nuit, à l'entièreté narrative après ça, puis à la fin, ben, tu réalises qu'est-ce que ce la bébelle la fait, pis là, tu y crois plus, hein, à un moment
1: donné. Ah, OK, ouais, ouais. cest un genre de deux ex euh, machina là C'est très, 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 très deux ex
2: machina. OK. C'est, c'est... Euh, ah, ouais, c'est que qu y a là... Elle que euh,
1: la bébelle, euh, tout, euh, tout est correct, pis... Euh...
2: Ben, c'est ça. Le, le problème qu'il y avait initialement, c'est que... Euh, on appelait ça les trois fins de couleur, là. Fait que t'as trois choix... Euh, ça fait que tout glow bleu, tout glow rouge tout glow vert et dans la fin originale ça finissait là Tu l'explication de ce que la fin faisait t'avais comme un gros glow puis il n'y avait pas d'autres éléments après ça ça
1: ça, ça, ça,
2: a été, ça ça a été réglé avec, le DL, avec les DLC okay. mmh. ça on comprend mmh. les répercussions des faits
1: okay, je, ouais. je vais faire de quoi avec toi Alexandre je vais, euh, je vais essayer de finir Mass Effect 1 mais euh, voyons, au lieu de faire comme je fais à chaque fois que je, commence un, je recommence un RPG, je vais continuer où est-ce que ma game est rendue. Mmh. <rire> Puis je vais pas euh, la recommencer fin, à zéro. Si ben, je pense que je suis faire à la fin en plus. Si tu veux
2: vraiment faire ma Effect 1, ce que je te recommande,
1: c'est pas une travers, C'est pas tout peur à 100% ouais ben c'est ça, ça je pense est, que, est que là le suis. Je euh, suis rendu à aller euh, me battre contre le vaisseau, là. J'ai pas trop compris. Là. Mmh. Alors, mon souvenir, c'est que c'est ça. J'ai comme battu Siren Ren, pis là, faut que j'aille me battre contre son vaisseau. C'est ah, fin, ça? ben
2: écoute, ça, ça ressemble à ça. C'est là que tu réalises que son vaisseau, c'est pas un vaisseau. Non, c'est ça, c'est une race euh, extraterrestre, ouais. C'est ça, qui tue euh, les humains à toutes les 50 000 ans. C'est une bonne série de jeux. Euh, Andromeda, euh, elle, il euh, y a des gens qui ont été critiques par rapport, par exemple, à l'animation faciale du jeu. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui a peut-être un an, deux ans. Moi, je vous dirais que... Ben, c'est sûr que ça battra jamais des...
1: les animations faciales de Final Fantasy VI, là.
2: Ben, non, ça, c'est sûr, certain. <rire> non, mais, non, mais c'est un bon exemple. Les, les, les jeux pendant Pentezime, euh, récents, mettons, plus Pentezime 15, c'est des jeux où est-ce que l'animation faciale, l'animation des personnages, <coughs> excuse-moi, est impeccable. Mais c'est un jeu que, moi, je vais, je mettre à côté de Fallout 4, je le compare très avantageusement, là. Côté animation, je veux dire. Ouais, ouais, tu veux dire. dire... Les bonhommes de Fallout, là, ouais, sont ouais. assez rigides, Oui, oui. ouais. ouais. Avec euh, leur linge qui bouge pas. Puis, ouais,
1: ouais. Euh,
2: ouais, mais euh, Piper, elle aime ça. <rire> C'est un jeu où les gens ont décidé de, de, de chialer pour des raisons qui sont un peu non, un peu non, non. Puis, Mais côté gameplay, euh, côté third person shooter, euh, moi je, je, je le trouve excessivement bon. Puis euh, je le compare avantageusement aux jeux modernes. Non seulement ça, mais euh, les deux euh, Mass Effect 3 et euh, Mass Effect Andromeda, j'ai eu aucun problème à jouer en multiplayer euh, avec ces deux jeux-là
1: j'ai eu bien gros du temps ah
2: ok, cool ouais. c'est ça mon gros projet du faire des fights que, que j'ai accompli c'est environ 150 à 200 heures de jeu hey, c'est vrai, oui, bonne oui.
1: année parce qu'on t'a oui. pas vu on t'a pas parlé en ouais. fait depuis une nouvelle année j'avais carrément oublié ça ouais. il y a deux autres
2: petits détails, j'avais envie de vous jaser les gars si on a le temps ben oui le, je ne sais pas si oh, on a tout euh, le temps, vous le temps. avez vu, mais euh, en fin de semaine, euh, la, la, la compagnie Respawn, Respawn c'est ceux qui ont fait euh, les deux Titanfall, Titanfall 1 et Titanfall 2, ouais. ils ont annoncé que, eux, ils avaient fait un jeu vidéo en secret, sans aucun preview avec personne, ouais. euh, un jeu qui s'appelle Apex, donc ce n'est pas Titanfall, il y a beaucoup de choses qu'on connaît de Titanfall qui ne sont pas dans ce jeu-là. Notamment, il n'y a pas de gros crises de robots. Euh, deuxièmement... Il a aussi très clairement,
0: euh, ils ont aussi très clairement dit que c'était pas une suite, c'était l'univers, mais ce n'est pas, pas Titanfall 3, c'est pas même pas un 2.5, c'est juste l'univers qui est repris. Hein.
2: Exactement. Puis il y a aussi des éléments de mobilité que Titanfall était très, très reconnu qu'il n'y a pas dans ce jeu-là. Donc, dans Titanfall, ouais. il y a ce qu'on appelle du wall run. On ne peut pas faire ça dans ce jeu-là et il euh, n'y a pas de grappling hook là, qui permet euh, une super mobilité donc c'est un jeu un first person shooter euh, qui suit le mode battle royale donc euh, on a une équipe de 3, on est avec 100 autres joueurs, on se tue
3: euh, excusez
2: moi euh, et Ah euh, j'ai une grippe depuis 3 c'est correct je, euh, c est, c est, <rire> C'est un calvaire sans nom là. et euh, euh, je vous dirais que le jeu se, se compare très favorablement avec euh, les Fortnite de ce monde c'est un jeu qui est free to play donc nos le jeu sur l'origine rien. Euh, je me dis que ça va être la même affaire sur les consoles il n'est pas il euh, n'y a pas de cross play. donc on ne peut pas jouer, mettons qu'on est un joueur console on ne peut pas jouer contre le monde qui sont en PC
3: ouais,
1: ouais.
2: présentement et, euh, la manière que le jeu va faire son argent, c'est qu'il y a des loot qui enlèvent. C'était pas euh, qui, rendu illégal, euh, ça? Ben, c'est des loot qui, euh, permettent dans certains. Oui, il y a certains pays qui pensent rendre ça illégal, les loot crates. Il y a même certains pays qui les interdisent présentement.
1: Ah, ben, c'est ça. Je pensais que c'était le cas aux États.
2: Non, pas aux États du
1: mais ça, ça,
0: ça a été jasé par certains législateurs mais c'est resté à l'étape de on fait juste parce dire parce que si que je me souviens bien,
1: bien l'argument principal c'était que c'était considéré un peu comme du gambling vu que ben, les gens ne savent pas ah, ah, c'est ah, ça. Oui. ça un Sauf peu comme moi quand j'ai accroché le bouton sur mon jeu de l'air de Star Wars puis que ça l'a <rire> acheté de quoi puis j'avais mal compris puis que ça m'a donné des shit de merde nice ah ben ma copine
2: Stéphanie a acheté oui. 80 pièces d'items pour les, un vieux jeu de ouais. Tamagotchi. Oui, je m'en souviens. Euh, <rire> 2D en
1: noir et blanc. Oui, je, je, je me souviens de cet épisode-là de elle qui nourrit son Tamagotchi au bar euh, parce,
2: parce qu'elle qu a la plein d'affaires à parce donner. 80$, son Tamagotchi. 80$. Elle euh,
1: n'était pas capable de le dépenser. C'est ça le boutique de contrôle.
2: C'est que c'est impossible <rire> de dépenser le 80$. Donc... Euh, c'est le, 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 en gros là, un peu le, la base du jeu je, je me suis tapé euh, en une, une ou deux heures deux ou trois heures de streaming de Apex. hier l'as euh, es es essayé
1: beau ou tu l'as juste regardé
2: ah, ouais, c'est un first person shooter Battle Royale, je sais pas si tu le sais là, mais moi j'ai euh, ouais. passé l'âge d'apparentement à, à ces jeux là j'étais pas tant que ça fan d'aller me faire tuer en série mais il euh, y a des personnes que je connais sur Twitch, qui sont bons, qui euh, sont intéressants à suivre pour ça. Puis, euh, je te dirais que j'en ai plus pour mon argent de regarder quelqu'un jouer que joue moi-même.
0: Ouais, euh, ouais, pour je comprends. D'ailleurs, le, le, au lancement du jeu en fin de semaine, ils ont fait un Twitch pour euh, pour, pour montrer le jeu aux gens au moment de le, de le, de le lancer. Parce que, comme tu dis, dit, ça n'avait pas été annoncé par personne. Il n'y a pas personne qui mm -hmm. attendait ce jeu-là. Ça sortait de nulle part en fin de semaine. Puis il y a quand même eu 50 millions de personnes qui, ont allé, qui sont allés voir le Twitch euh, de, de la sortie de ça. Puis le, le nombre de joueurs qui s'est enregistré depuis les... On parle de jours, on parle même pas de semaines. On parle de quelques jours. C'est complètement débile. Là. Euh, ben ils
2: ont Ils ont atteint leur premier million
0: de joueurs uniques, si vous voulez, en 8 heures. C'est ça. puis Je suis sur PC Gamer en ce moment puis il annonce 2,5 millions de joueurs. c'est L'intérêt est vraiment, vraiment, vraiment là. Ils ont touché quelque chose quand ils ont connu les Battle Royale comme mode Fortnite
1: a découvert une vache à lait tout le monde va essayer de l'exploiter chacun de son bord.
2: On pourrait recommencer long euh, longtemps, là, mais c'est pas Fortnite qui a commencé. Non, mais en board. fait,
1: qui a demandé de l'argent, oui. Parce que PlayerUnknown, Battleground, il euh, me semble qu'il n'y avait rien de payant.
2: Non, il y a un système de pause.
1: Ah, je pensais que c'était. Euh, en fait, je pensais que tu payais le jeu, puis là, euh...
2: Non, ben, tu payes. Tu payes. C'est comme ça, te dis, la manière que euh, PlayerUnknown fait son argent, c'est à travers un système de pause. Donc, encore là, c'est un jeu vidéo comme un service et non comme un produit. Ouais. Euh, mais euh, Fortnite puis on, on en parlait euh, avant l'émission moi puis Mathieu euh, Epic a annoncé qu'ils ont fait euh, pour euh, 2.4 milliards de revenus ouais. l'année dernière ah, non, pour non. un jeu mm -hmm. ça, ça a aucun sens Puis non, là, non, c est, c est. là on, on le voit Epic eux ils, ils, ils veulent se lancer dans le terrain de Steam c'est que ils veulent commencer à vendre des jeux vidéo à travers une plateforme informatisée ouais. à la Steam, à la euh, Mais il manque plein d'options sur
1: leur plateforme. Fait que, je lisais beaucoup d'articles que les choses qu'ils reprochaient à leur plateforme, c'est des choses que Steam a déjà.
2: Oui. Le problème, c'est qu'ils que, euh, demandent une cote d'à peu près 5 à 10% moins que Steam. Ouais,
1: non, c'est ça. Mais je disais, les joueurs, pour l'instant, à moins que T'sais, une fois que la plateforme va avoir racheté tous les droits de tous les jeux, oui, le monde va déménager, mais pour l'instant, les joueurs n'ont pas tant intérêt à déménager de plateforme.
2: Ouais, ben écoute, euh, on, on a euh, deux jeux vidéo que, pour tester ça, puis je te dirais que leurs performances monétaires vont nous vendre la punch, si c'est un bon mot ou pas. Puis ah ouais. ces deux jeux-là, c'est Metro Exodus, mmh. qui euh, va être une exclusivité de Steam on en parle moins, mais de Division 2 aussi, qui ouais. est un jeu d'Ubisoft, va être une exclusivité de, de Epic, excuse-moi.
0: En même temps, tu, tu disais, les gens vont bouger. Moi, je pense pas que l'avenir va être à bouger d'une plateforme à l'autre. Je pense que l'avenir va être aux multi en fait. C'est une bonne non, chose ben, pour les gamers, ça.
1: Ben moi, ça me gosse, parce ouais. que moi j'ai ma plateforme là, de Blizzard que ah ouais. je n'ouvre pas par réflexe. Je ne pas vraiment tant sur Origin non plus. T'sais, la majorité de mes jeux ouais, sont je sur comprends. Steam, ouais, je, que je joue Steam pis it, là, oui, ben, Je comprends, ah, mais... mais
0: cette facilité-là va clairement disparaître. Là, on, va, on va ouvrir ouais. plusieurs plateformes on va juste plusieurs plateformes selon le jeu que tu Non, parce qu'on est lâche. En même temps, il me semble que la création de multiples plateformes pour jouer à des jeux va permettre d'avoir plus de concurrence puis ça va être bon pour le, pour le consommateur de jeux vidéo, ce genre de choses-là. Là, si, ouais. si les compagnies se battent pour le titre euh, puis qu'ils se mettent justement à, à baisser leur, 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 leur marge de profit direct pour, pour pour, euh, pour la vente de jeux individuels, ben, nous, on va être gagnant là-dedans. Là, oui.
2: Ben, c'est ça. Là, ils ne baisseront pas leur prix, là,
1: en
0: tout
2: cas. Euh, ben, euh, en fait, euh, c'est un peu drôle que tu en parles parce que Metro Exodus, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont, baissé, qu ils ont le prix. baissé leur prix. Ah, OK. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est un problème parce qu'ils disent qu'ils vont honorer les préventes qu'ils ont faites sur Steam, mais ils ne vont pas rembourser le monde qui l'ont qu acheté en prévente. Oui, oui, oui. Mais y a, y a... Ils n'ont pas donné le 10% qui ont, qu ont baissé de leur prix à ces gens-là.
0: Non, mais ils ont dit que ces gens-là allaient quand même pouvoir avoir accès aux jeux sur Steam ou un truc du genre.
2: C'est ça, ouais, mais quand tu y penses, c'est ton monde qui a acheté tes jeux en pré-vente. Ouais, ouais, ouais. C'est ta base de femmes les plus euh, avides, là, ouais, je ouais, dirais. Ouais. Et, et tu les chartes de 10% du prix de ton jeu. <rire> je ne sais pas moi si c'était le mot de marketing ouais. de l'année. pour moi. Ouais, je comprends, je comprends. J'avais oublié l'expression
1: euh... « shafté ». On devrait <rire> vraiment la ramener. Merci, Alexandre Charme. Ben,
2: euh, je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose qu'il faut, faut euh, de la ramener main.
1: avec diligence. Oui, oui, oui. Euh,
2: donc, il euh, y avait ça. La deuxième affaire que j'avais envie de jouer... Ben là, ça, ça va être la troisième hein, que j'avais envie de jaser. Oui, il faut juste euh, faire ça un peu
1: plus vite, Alexandre, par exemple.
2: Ah, ça va durer 15 secondes. OK. Euh, c'est euh, les chiffres qui sont arrivés... Euh, parce que c'est euh, les, euh, les meetings d'actionnaires de la compagnie qui ont lieu présentement. Et donc, on a des chiffres là, par rapport aux ventes de certains jeux vidéo. Et donc, euh, euh, la compagnie Take-Two, qui, qui, qui est en gros Rockstar, ceux qui produisent Red Dead Redemption 2, ont annoncé qu'ils ont vendu 23 millions copies de copies du jeu Red Dead Redemption 2.
1: <rire> c'est complètement bien.
2: Ça, ça c'est Et... juste le monde... que
1: sur console en plus qui peuvent jouer il n'y a même pas encore la version PC là. effectivement
2: immense ouais. 23 millions c'est complètement fou un, un jour, a une très bonne année quand il a vendu 3 millions d'unités ouais là. ouais ouais fait que c'est assez exceptionnel
0: ça, ça démontre un peu ce qu'on voyait dans, dans le phénomène là. si si vous êtes co co comme nous des consommateurs de, de gens qui jouent sur Twitch sur YouTube ou euh, vous regardez beaucoup euh, des, vous lisez beaucoup des magazines ou des des, euh, des sites d'information de jeux vidéo sur Internet tout le monde s'est rendu compte à la, au mois de décembre dernier qu'il y avait un phénomène Red Dead Redemption Burr, mais là on a les chiffres à l'appui de la compagnie qui nous montrent que le phénomène était réel c'était pas juste une... tu des fois tu as l'impression que c'est une bulle médiatique là, que c'est quelques influenceurs qui veulent nous vendre un jeu puis que c'est des, des des magazines qui veulent vendre un jeu mais mais là, c'est n'est pas ça. Là. Il, y avait vraiment un, il y avait vraiment un intérêt de la part de, de beaucoup, beaucoup de gens. Notamment des gens qui ne sont pas... sais ils se vendent 3 millions. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des gros gamers. Là. Des gens que, normalement, qui, normalement, achètent NHL une fois par année sur leur console. Mais là, ils ont aussi acheté ce jeu-là. C'est
2: ça. Écoute, euh, selon IGN, Red Dead Redemption 2 a fait 725 millions euh, en trois jours.
0: Oui, 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 oui. Je me souviens qu'on avait parlé. C est, c est, ça n'a pas de sens. C'est vraiment
2: fou. C'est ça. Ah, c'est ouais. que c'était... Euh, c'est quand, euh, quand même impressionnant, là. Oui. l'ouverture Ça, du ça, du... ça le tour pour moi. Bon,
1: ben moi, de mon bord, j'ai essayé de faire ça vite, parce qu'on a quand même trois, <rire> trois trucs à, à discuter pendant l'émission. Mais, euh, premièrement, je tiens à l'admettre, euh, je me suis euh, clenché au complet la... <rire> c'est tellement con <rire> la série la série de télé-réalité euh, Back with the X euh, sur euh, Netflix euh, qui est clairement euh, une série en fait qui nous démontre à quel point euh, quelque chose qu'on était tous déjà au courant soit oh oui, de jamais vu. retourner avec nos ex j'ai vu
0: le preview de ça
1: ah, c'est c'est <rire> écoute je, je sais pas pourquoi je, <rire> je sais pas pourquoi mais c'est tellement intrigant parce que le premier épisode ça commence bien ple tout tout va bien puis j'avais comme le goût de l'écouter parce que je savais que Point dans l'émission tout allait chier, ben, <rire> c'est genre. C est, c est,
2: c est intéressant parce que n'importe qui qui est déjà revenu en couple avec son ex, sait à quel point que la marque Mais, va
1: pas <rire> gagner. T'sais. Donc tu comprends pourquoi j'avais hâte, tu sais, j'avais vraiment oh, oui, hâte oui. parce que là c'est. J'écoutais ça, puis là, j'étais comme Mon Dieu, que vous avez pas compris pourquoi vous. vous... Tu sais, je me ouais. sais plus, t'avais déjà nommé, t'avais donné une expression pour ça, euh, Alexandre à un moment donné, quand on avait 20 ans. Ben, en fait, moi puis Mathieu, là, toi, t'étais étais plus âgé. Mais <rire> Mais t'avais donné une expression à quelqu'un qui revient avec son ex. Je me sais plus c'était quoi. Mais
2: c'était un Mais... clip show. Non, c'est pas. Je de... euh... me trompe pas clip. que. Hein? Non, c'est correct,
1: mais ça me dit rien, clip show, mais ah. vas-y.
2: Ouais, c'est mon expression, c'est que quand tu revois ton ex, c'est que tu fais un clip show, comme dans les émissions de TV, où ce c'est pas une nouvelle émission, mais tu fais juste mettre tous les bons bouts ensemble, puis tu fais 15 voulais une émission. Ah, tu revois ton ex, puis tu viens juste des bons bouts. Donc, si tu reviens avec ton ex, c'est comme
0: l'autre clip show qui arrive. Qui est toutes les mauvais moments qui
1: embarquent
2: un vent sur l'autre.
1: La deuxième partie de l'émission télé-réalité. Ouais, <rire> oui, oui. <Exactement. rire> ben, ben oui, tu sais, c'est entre autres. puis il euh, y, y a une fille, là, que j'étais comme. Tu sais, t'as le goût de la prendre dans tes bras pis de flatter les cheveux en disant, pauvre petit <rire> minou, là, parce que <rire> la fille, là, ça fait comme je ne sais plus combien d'années qu'il est plus avec son ex. Hein? Pis, euh, voyons. Le gars, c'est le gars qui participe à l'émission, fait que c'est le gars qui demande à se avec son ex, mais au final, tu te rends compte que c'est lui, le ce style douchebag ah tout ouais, cul, okay, t'sais. ouais, ouais. <rire> fait que t'es comme Ouh. la fille, elle s'embarque là-dedans, puis elle est comme, elle veut vraiment genre, ah, oh, il a changé, je vais reprendre avec, puis tout, oh, puis elle veut vraiment être heureuse. <rire> qui a comme je pense que euh, voyons, la, la, je pense qu'elle s'est fait crisser là trois fois par le gars puis là il a là en tout cas c'est fantastique yeah, c'est
0: exactement là que la télé-réalité pogne du monde puis euh, va chercher le téléspectateurs c'est quand t'as en même temps quelqu'un qui te fait pitié puis t'es comme oh j'aime cette personne là puis après ça t'as là à côté t'as le méchant qui est comme oh mon dieu que j'allais lui tu sais c'est tout le temps ça les les, les de télé qui fait que le monde devienne fou puis se pitch là dedans là tu
1: sais puis il y a aussi euh, un petit gros douche euh, qui arrête pas de se crisser la poêle en tout cas c'est c'est <rire> de faire des à son ex de touche-moi la graine. C'est comme un stéréotype Alors... d'émission
0: de télé-réalité en plus.
1: Et... Euh... Ouais, non, non, pour de vrai, c'est parfait. Moi, j'ai, <rire> euh, c'est à peu près 8 épisodes, là, vous devriez, euh, De combien
0: de temps, à chaque épisode? Une heure. Quand même. Euh, 45
1: merde. minutes, genre. Quand, mais quand même. Heureux. mais quand non, même. non, non, en fait, c'est, c'est vraiment drôle, parce que, ouais. Ah, c'est ça. C'est, j'ai trouvé ça drôle. Puis sinon, j'ai commencé, je vais en parler tantôt, mais j'ai commencé la série Rich and Doll. Oui, euh, j'ai vu des très bonnes critiques, hein. Vendredi. Écoute, il y a, si Je me
0: trompe pas, le 100%, 100
1: sur Rotten Tomatoes, mais ouais. on va en parler tantôt. Et, euh, si vous êtes sur mon Steam, vous avez dû voir, j'ai recommencé à jouer à Stardew Valley. Euh, parce que potentiellement que la semaine prochaine, je vais parler de Graveyard Keeper. Puis euh, je voulais faire. J'ai pas essayé encore, mais je voulais faire une comparaison entre les deux parce que ça a l'air très similaire. Ouais, ouais. Euh, sauf que au lieu de. de ben, en fait, ça va être de s'occuper d'un de, de cimetière. Ouais. Là, ce qui est un peu. Euh, ça a l'air bizarre, tu peux te débarrasser des, des, des corps dans un faux. <rire> nice. En tout cas. Fait que tu euh, <rire> je sais pas pour de vrai, mais il y a l'air d'avoir de la nécromancie. Pour de vrai, j'ai aucune idée
2: dans quoi je m'embarque. Ah ouais. Mais tu euh... aussi il y a de la nécromancie. Moi, je commence à être intéressé.
1: Ouais, ouais, c'est vrai hum. que. Ben écoute, je vous, je vous, tiens au courant. Ça se peut même que je le stream le rendu là. Faut, faut que je goal avec mes travaux à remettre la semaine prochaine ouais, ouais. en même temps. <rire> fait que je vais, je vais checker à ça. Alexandre Ducharme, je suggérerais qu'on parle. On commence par ta série de gros robots.
2: Oui, exactement, c'est n'importe qui qui me connaît c'est que j'ai une affection, mais pas, pas particulière pour euh, la violence euh, <rire> robot contre robot euh, robot contre gros monstres, ou tout ce qui est géant qui est capable de défoncer un building C'est euh, pour ça que t'es un fan m... de
1: Sinbad le marin?
2: Oui, oui, clairement <rire> Qu Qu'est-ce tu faisais euh... se mettre
1: un gros clou... close-up sur un lézard, puis qui ça devenait un dragon là. Oui, je connais je
2: Thierry. puis c'est quelque chose de légende euh, Sinbad euh, mais euh, et euh, j'étais je, je, heureux de réaliser que euh, mon un de mes sites de streaming qui est euh, celui de Luther Tape s'est embarqué dans une série d'animations euh, de euh, mec justement qui suit quand même les grosses euh, les grands principes je vous dirais, là, des séries d'animation de mecs. Donc, euh, je parle de la série qui s'appelle Genlock, donc G-E-N-L-O-C-K. Euh, présentement, ce n'est euh, que disponible sur le site euh, de Brewster Teeth et il n'y a pas de diffusion différée pour l'instant. Donc, euh, faut... Euh, ça coûte quand même 4,99$ par mois ou euh, 36$ par année pour ben, pouvoir si regarder cette série-là. Ouais, ben pour, euh, pour, pour quand même un, un site là, qui, 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 qui commence à avoir de plus en plus, je te dirais, euh, d'exclusivité et de bonnes émissions. Ouais. Euh, je vous en jouent. parle souvent, là, fait que je vous tiens quand même un peu au courant là, des bonnes émissions euh, que ce site-là. Jan Locke, c'est pas, euh, pas une petite business. Euh, euh, les euh, acteurs de voix, c'est notamment Michael B. Jordan. Je pense pas que j'ai besoin de présenter c'est qui Michael B. Jordan. Là? <rire> Euh, Mais Maisie Williams, ah ouais, quand euh, Dakota Fanning, euh, et euh, je vous donne un exemple, il y a euh, aussi euh, euh, voyons, euh, Koshi Yamadera, qui parle, entre la date, présentement exclusivement en japonais dans la série, et c'est un, un acteur de voix japonais qui a Oh, je vous dirais plus de 300 crédits, euh, soit dans des émissions d'animation ou soit euh, dans des films d'animation japonais. Et ça quand même a des, des, gros, euh, des grosses pointures.
0: Ils ont payé quand même pour ça, là, ça veut dire qu'ils ont investi ouais. beaucoup dans la série. Ben
1: juste là, ah, je suis en ah, train puis... de regarder le trailer puis les animations sont vraiment malades. Ouais, ouais. Vous
2: voyez, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi David Tennant. Ah, Quand même. Tu sais, c'est ce qui, qui euh, doc, de Doctor Who et euh, de Jessica Jones. Fait que on, on parle quand même de quelque chose de, de, de très sérieux et très professionnel. Comme je vous dis, c'est une série le, le concept est somme toute assez simple. Euh, L'Amérique du Nord se fait envahir par euh, un, un empire. Il y a seulement uniquement trois euh, épisodes qui sont sortis. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas énormément d'informations sur tous les détails. Euh, mais il y a un empire là, qui a l'air de devenir d'outre-mer qui contrôle les nanomachines, notamment, euh, donc des, des, des micro-robots qui sont capables de, de, de tuer euh, euh, un peu sans discrimination qui qu'ils veulent. Et euh, eux, ils envahissent la ville de New York à l'entrée. Puis on va suivre euh, un héros euh, du nom de Chase, qui, euh, lui, c'est un, un, un pilote. Et euh, très rapidement, on va comprendre que euh, l'armement de des gentils s'appelle le printy ben, <rire> et euh, clairement là, il va falloir qu'il y ait euh, un petit quelqu'un euh, de, de un, un petit upgrade en technologie là, de de nos héros euh, qui sera rapidement puis ça encore comme je vous dis là c'est des prémices quand même assez normales dans le, ce genre démission là ce genre euh, d'animation là où est-ce qu'on est rendu là euh, Oh, euh, puis il y a des il des sous il y a même une, euh, une, une très grosse surprise, je vous dirais, après le premier épisode. Euh, J'ai pas tant que ça envie de, de vous la spoiler parce que je vous ben avoue on, que moi, on quand je l'ai vu, c'est ça. Hein?
1: <rire> on aimerait ça que tu ne nous la spoiles pas.
2: Ben, c'est ça. Mais moi, quand je l'ai vu là, la, après le premier épisode, euh, t'es un peu sur le cul, puis ben franchement, la nature main du, de l'émission euh, est comme un peu altérée. Euh, c'est des belles découvertes. Je le premier épisode à, à deux reprises. tu sais, euh, je ne suis pas le, le fan le plus fini d'émission d'animation, mais à deux reprises, euh, je vous dirais, j'étais très émotif. Là. Ils ont réussi à bien me faire sentir un peu euh, euh, la tension et la détresse des personnages. Le voice acting, moi, j'ai absolument rien à dire. Puis l'écriture, j'ai rien à dire. Je trouve ça euh, très bon ce qu'on sentait, là. On est en train de parler d'une série de gros crises de robots qui pegent ouais, ouais, d'autres gros crises de robots, fait que c'est pas euh, shakespearien dans sa nature. Hein. Euh, ouais. <rire> l'animation, l'animation la violence, les combats, euh, je vous dirais, là, c'est. Euh, ça fait le top 2 des, des meilleures animations euh, que Rooster Tate auront produit. Puis c'est une très bonne série, le côté.. Euh, parce que c'est important que le conflit soit bien représenté dans ce genre de, de dessin animé-là ouais, ouais. c'est important que la galance soit bien faite là, en, en gros euh, puis moi j'ai été euh, agréablement surpris ça joue entre un ton un peu léger puis un ton quand même très dur euh, puis rapidement on réalise qu'on va avoir à, à, à faire avec des euh, des, 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 des sujets puis des thèmes qui sont quand même assez pesants donc, comme je vous dis, euh, puis il y a des promotions, vous pouvez avoir des mois gratuits. C'est 4,99$ par mois le site de Rooster Je pense qu'à moi, je me trompe, vous pouvez avoir votre premier mois gratuit. Vous comprendrez que moi, ça fait un petit cent euh, ans que j'ai brûlé ce mois gratuit-là. <rire> euh, et euh, euh, on commence à rentrer dans le département de ça vaut, ça vaut, ça vaut la peine de le pays. Genre, je ne serais pas déjà membre de ce site-là, moi, euh, j'aurais peut-être mis mon argent.
1: là. Oui, mais tu le mets déjà? Oui, non, mais c'est ça que je
2: veux dire. Là, c est, c est <rire> genre, ça pour va autre être une nouvelle raison. quand que
1: Mathieu Ligny va arriver à l'émission, va commencer l'émission en disant « je paye pour Rolls 30 ouais, ». Ouais. Mais, mais, <rire> mais, mais quelqu'un qui paye depuis toujours, qui dit « moi, si je ne l'avais pas, je paierais pas », je trouve que c'est comme un argument complètement invalide. <rire> ce,
2: que, ce, que, ce que je veux dire, et c'est pour ça mon point, moi, je, moi, je, 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 je suis membre pour Beaucoup de de produits euh, connexes site, mais ce produit-là en soi, tout seul, euh, aurait pu me convaincre. Je, je te donne un exemple, j'ai vu la, la série Jack Ryan sur Amazon Prime, c'est
3: ouais, euh, ouais.
2: la raison, c'est pour, raison pourquoi je me suis abonné. Ça. Ouais ouais Puis j'ai à date, je pense, j'ai écouté une seule unique série sur Amazon Prime, c'est celle-là. C'est un peu sûr de l'exemple que je
0: te donne. Oui, oui, oui. Est-ce que euh, Rooster Teeth sont le genre à, à publier leurs séries par la suite sur YouTube pour les rendre accessibles à plus de monde, genre avec ben, un an ou un
2: Oui, généralement, c'était ce qu'ils faisaient. Puis je te dirais, j'ai été un peu surpris de voir qu'ils ne le faisaient pas, ce aussi.
0: OK, parce qu'avant, ils n'attendaient pas. Ils publiaient aussi sur... Euh...
2: Avant, ils avaient comme un, un... Tu le voyais en avance. Ok. En héros, leur okay. modèle d'affaire, c'était ouais, tu le voyais ouais. en avance. Euh... Mais il y, y, y a de là dans une transformation un peu. Le, le, les services comme ça de contenu sont, sont achetés et rachetés ouais, ouais, ouais. Euh, par des compagnies. Puis récemment, il y a eu de, beaucoup beaucoup de mouvements par rapport à euh, des gros euh, channels, multi-channels YouTube, changement Machinima qui s'est euh, fait fermer. Rooster Teeth qui s'est fait re-racheter. Donc pour la deuxième fois en trois ans, quatre ans, je pense. Il euh, y a quand même beaucoup de mouvements, donc des changements de stratégie part aussi.
1: Oui, oui, ok cool donc c'est tout ben, pour moi ben merci beaucoup Alexandre Ducharme euh, on passerait donc à Mathieu Mathieu tu voulais nous parler de la <rire> saison 2 de The Orville que tu nous avais déjà parlé auparavant si je ne me trompe pas ouais
0: ouais ouais pas l'automne dernier mais l'automne d'avant quand la première saison était diffusée j'en ai fait une critique j'étais revenu aussi au courant de l'année euh... Je vais baisser le, le, le micro d'Alex parce qu'on m'entend. Oui, en fait,
2: euh,
1: c'est ça que j'allais ouais. dire.
0: Euh, donc, c'est ça, je disais que l'année passée, j'en avais fait quelques suivis de, de l'émission parce que je suivais un peu la saison pendant, tout, pendant que ça se continuait. Je vais probablement faire la même chose cette saison-ci parce que euh, j'ai le goût de vous en parler, entre autres, parce que la saison 2 est commencée pour moi sur sur les chapeaux de roue. C'est une saison qui est vraiment, vraiment bonne. Euh, j'ai vraiment été impressionné par les euh, les intrigues puis euh, le développement que la série a. Puis, euh, honnêtement, s'il y avait pas eu Star Trek Discovery, euh, le, pour moi, le, le, réel, euh, le, le réel héritier de, de Star Trek, c'est la série The Orville. On a dans cette série-là, euh, euh, bien entendu, bon, Seth MacFarlane est à la tête de la série. Non seulement il joue le personnage principal, mais il, il écrit aussi la série. fait que ça reste une série humoristique, on s'entend. Mais euh, à la base, on est quand même dans de la sci-fi avec de la bonne qualité d'intrigue. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant euh, pour vous donner une idée, euh, depuis le début de la saison, on a eu, euh, on a eu un épisode qui s'appelait euh, euh, Jaloja. Euh, C'est un épisode qui, euh, qui traitait dans le fond d'un... Il y a un des personnages dans le fond de la série, le troisième officier du vaisseau, qui s'appelle Bortis, et est un, un MacLean. puis dans sa race, les gens euh, urinent seulement une fois par année. <rire> ah, C'est con. Ouais, C'est ce genre d'affaires-là. Puis... Euh, non, ça, ça avait été quelque chose qui avait été euh, comme l'objet de blague dans la première saison, mais là, pour commencer la deuxième saison, il allait vivre la cérémonie du moment où il allait uriner, parce que ça arrive une fois par année, mais sa société a développé une cérémonie autour de ce moment-là, dans laquelle il invite ses amis à assister à la cérémonie. Parce que c'est comme un moment important pour... <rire> tu tu vois toutes les bon tous même. les intérêts humoristiques qu'il peut avoir à cette série-là. Euh, euh, fait que t'as tout ça qui est mis de l'avant, mais en même temps, pendant l'épisode, t'as des enjeux de... Euh, parentalité à l'intérieur du vaisseau, d'une mère monoparentale qui doit dealer avec ses enfants, qui se font de nouveaux amis, puis euh, les difficultés que, que que des jeunes peuvent avoir à, à vivre sur un vaisseau spatial qui est relativement isolé dans la galaxie. Tu il sais. euh, y a comme des, des, des éléments comme ça à chaque fois où tu oscilles entre hein. « Hey, c'est vraiment drôle ce qu'ils me qu donnent comme contenu, mais il hey, y a de quoi de sérieux aussi qui est discuté en même temps. » Le dernier épisode qui est paru la semaine dernière euh, traitait justement de l'enjeu de... Il y, a, il y a un autre personnage dans le fond de la série qui, euh, qui lui, est un robot. Il vient d'une race, de, euh, une race de, de, dans le fond, d'intelligence artificielle. Puis dans sa race, les gens sont en train d'évaluer la possibilité de rejoindre l'union galactique euh, dont fait partie le, le, le vaisseau dont on suit, qui s'appelle orville Et euh, dans le fond, ce personnage-là fait partie de l'équipage du vaisseau, mais il est aussi là pour étudier la société des humains ou des gens biologiques euh, qui est autour de lui pour ramener un rapport à sa société puis dire est-ce qu'on fait partie de l'union ou pas et euh, dans cet épisode-là, donc, on va traiter de des interactions entre des êtres biologiques et des êtres euh, artificiels et euh, notamment des relations d'amour qui peuvent se développer entre les deux les deux types de d'êtres vivants en guillemets. Puis ça a l'air super con, mais c'est ça a vraiment été super super bien fait. Puis ont vraiment démontré à quel point ils pouvaient avoir une forme de d'affection de, qui se développe entre les deux puis comment faire fitter cette affection-là avec le fait que je veux pas c'est un robot là qui a des qui a des programmes dans, dans ses circuits puis tout puis euh, c est, c est vraiment bien fait c'est comme je te dis à chaque, à chaque fois on te donnait du contenu humoristique super bon super drôle puis après ça on te donnait une, une, euh, des éléments de sci-fi que tu te posais vraiment des questions à savoir hey, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça puis comment ça se développe l'affaire là notamment sur les questions par exemple d'intelligence artificielle c'était super super bien fait Et on a eu un épisode de la dernière saison qui a porté sur euh, sur une addiction à la pornographie. Il y avait quelqu'un à la bord du vaisseau qui était addict à la pornographie. Ils ont trouvé une façon de, de, de l'intégrer dans la série. Ça passe super bien. C'était vraiment bien fait. Il euh, y a un personnage qui a quitté la, la série. Ça, je te dirais que c'est pas mal le, le point le plus faible, j'ai trouvé, de la de la, saisie, de la, de la série jusqu'à maintenant, de, de la deuxième saison. Euh, pas le fait qu'elle ait quitté de la série, mais comment ils ont fait quitter le personnage de la série. j'ai pas trouvé ça... Euh, la, 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 la prémisse qu'ils nous donne est correcte mais la manière qu'ils l'ont développée est un peu cheesy j'ai juste comme juste accepté ça puis je suis passé à autre chose mais les autres épisodes sont tellement bons que euh, j'ai juste accepté euh, ce, ce moment-là il y a un autre épisode finalement où on traite d'un élément je, je disais au début de, de, de mon intervention que euh, c'est pour moi un, un, un digne héritier de, de Star Trek entre autres parce que un des épisodes a traité de, des interactions entre une race qui est pas développé puis euh, pas développé au niveau de ses voyages spatiaux puis la compréhension de l'univers puis des euh, des gens qui sont plus développés euh, dans Star Trek c'est une c'est une thématique qui revient énormément souvent c'est la la prime directive de la fédération de jamais interagir pour euh, pour euh, de faire dévier le développement de certaines sociétés euh, puis là on a on a un premier contact qui est établi par le vaisseau qui ils vont capter dans le fond un signal qui vient d'une planète qui est une planète qui veut, veut savoir s'il y a des êtres vivants dans l'espace ils vont capter ce signal là puis ils vont aller répondre à ces signal-là, puis ils vont découvrir une société qui est 100% contrôlée par, euh, par les signes astrologiques ça crée évidemment des, des problèmes de premier contact qui sont super intéressants, super bien faits, mais aussi extrêmement comiques. C'est vraiment une bonne série, The Harville. Si vous n'avez pas commencé à écouter ça, je vous invite vraiment, vraiment à la découvrir. La saison 1 est, est, est toute sortie déjà, puis on est à six épisodes maintenant. Il va en avoir d'autres, bien entendu, qui vont sortir d'ici la fin de, de, de la saison de la saison estivale de télévision. Euh, si vous êtes abonné au service Hulu, c'est disponible sur ce service-là en ce moment. Sinon, c'est une série de Fox qu'on peut trouver aussi à la télé ou sur le web un peu partout, à gauche et à droite, si vous savez comment euh, naviguer dans ces eaux euh, terribles. <rire> Est-ce qu'il y en a de vous deux qui a écouté cette série-là, qui a vu un peu... Euh...
1: Non. Moi, j'ai absolument rien vu. Par exemple, je me souviens que... Puis euh, ça m'est revenu... Euh, je regardais le trailer un peu tantôt euh, ben pour, ouais. la, pour le mettre sur la page Facebook pendant que tu parlais, tu sais. Puis euh, j'ai comme une l'impression Alexandre peux-tu arrêter de faire ta vaisselle s'il vous plaît <rire> <rire> mais non j'avais l'impression un peu que euh, c'était un genre de, de, de voyons Hey, un bla... Dans non. une galaxie près de chez vous, ouais. mais euh, américain avec ben, 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 ben du budget. Ouais, ouais, fait ouais. Fait que c'est sûr que... c'est ça! Ben c'est ça, ben c oui, mais... Comment je peux dire ça? Il y a un des côtés que, moi, il me plaisait dans une galaxie près de chez vous, parce que j'ai recommencé à les écouter pendant le temps des fêtes, ils sont tous sur YouTube, Puis c'est l'esprit broche à foin puis mal fait là. Ouais, que ouais, tu vois ouais. que même des fois les comédiens ils ont de la misère pis ils se pour pas mm -hmm. rire ils sont comme qu'est-ce que je suis en train de, ouais, de ouais. crisser mm -hmm. fait, que... fait que je sais pas si j'aimerais ça j'imagine que oui pis ça reste une ça reste une ouais, comédie science-fiction. Les, 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 mais... les
0: gags qui sont clairement bons, mais il n'y a pas ce niveau d'absurde-là. Ils vont pas jusque-là. Ils vont pas jusqu'à. De temps en temps, tu as, as des, des commentaires ou des interactions qui sont super bonnes, que tu vois que les personnages ont presque l'impression d'être dans une série de sci-fi, là. Mm -hmm. Ils se font des références eux-mêmes à ça, mais euh, ils vont pas si loin que ça. Ils ne sont pas dans l'absurde tant que ça. Ils sont dans l'absurde de leur propre situation de gens dans l'espace. Là où peut-être qu'il y a des gens, il y a des fois de la sci-fi que tu te dis qu'ils sont trop sérieux dans ce qu'ils font, eux, ils vont tout le temps être dans les interactions humaines régulières, de détendre l'atmosphère faire comme n'importe qui fait dans cette interaction humaine. Fait que ce côté-là, moi, je le trouve un peu on va faire ça
1: dans nos interactions humaines?
0: — Non, mais tu sais, <rire> n'importe qui autour d'une bière se met à faire des jokes. T'sais. Dans les séries de sci-fi, tu vois pas ça, alors qu'eux, eux ils vont le faire, ils vont le mettre de l'avant. C'est ça que je veux dire.
1: —
2: Ouais. — T'as un côté qui est comédie de situation.
0: — Ouais, ouais, ça c'est sûr. — oui, oui. oui.
2: Non mais tu vois ce que tu du Water Cooler c'est plus un, un une comédie sur un environnement de travail versus une comédie sci-fi et tout
1: ça. Ouais ouais ouais. On avait une question euh, d'un auditeur, euh, Mathieu, euh, en fait, il y a un auditeur qui se demandait euh, si Scorpion, est-ce qu'il peut quand même entrer en contact avec la série
0: <rire> Pas sûr.
1: Oh boy. Merci beaucoup <rire> Mathieu. Euh, fait que euh, ça faisait le tour?
0: Ouais ouais oui, ça fait le tour pour moi.
1: Excellent. Euh, fait qu'on va y aller avec moi. Je voulais vous parler, en fait, de la série Netflix Russian Doll qui est sortie euh, vendredi passé. D'ailleurs, j'ai été un... Enfin, c'est le, ouais, le 1er février, donc vendredi passé. Euh, c'est une nouvelle série euh, avec act une actrice de Orange is the New Black, euh, soit euh, Natasha Lyon. Euh, ouais. Moi, j'ai pas écouté Orange is the New Black, mais tout de suite, quand j'ai vu l'actrice, euh, je l'ai reconnue tout de suite.
0: Elle a déjà joué aussi dans le premier, American Pie.
1: Ah, c'est ça, j'étais comme. Mais elle me disait de quoi, puis. Ouais. Mais intensément, mais oui, 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 oui. Oui, elle joue... Euh, elle finit par coucher... En tout cas, c'est ouais, ouais. tellement pas euh, pertinent. Là. <rire> mais non, t'as raison. Je me demandais d'où de, c'est de, que... J'étais comme... Tu sais, j'ai déjà vu des affiches de orange is the New Black. Mais ouais, pas les ouais. points où que ça fasse ouais, me reviennent tant que ça. Là. Mais euh, non, c'est ça. C'est elle, en fait, qui l'a écrit. Euh, qui l'a co-écrit, en ah, fait. Qui l'a co-réalisé. Puis c'est elle la vedette ouais. euh, de la série. Euh, en gros, euh, c'est un, un peu fucké comme série. là. C'est... Euh, comment je pourrais dire ça? Je l'avais... Le premier, le, le premier exemple qui m'était venu en tête c'était euh, Groundhog Day avec ouais Bill ben ouais, Murray le ouais jour ouais. de la marmotte c'est ça que je cherchais le jour de marmotte avec Bill Murray, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, le jour de la marmotte, c'est que Bill Murray revit sans cesse la même journée. Ouais. Et il se réveille le matin, euh, puis, puis c'est ça, c'est la, la, la même date que la veille. Et euh, dans cette série-là, en fait, c'est un peu plus trash, c'est que euh, le, le personnage euh, joué par euh, Natasha, qui, j'ai complètement oublié le nom, c'est Nadia, en fait, son nom. Nadia euh, est, dans son, est dans son party de 36 ans. Euh, la, la série commence comme ça. Elle est en train de se laver à la face dans les vieilles. Elle n'a pas l'air de bien aller. Puis là, dans une genre de fête euh, new-yorkaise euh, dans un gros, gros loft d'une de ses amies artistes. Là. Genre, il y a plein de drogues ouais, bah, partout. Ouais. Puis ça a l'air d'être vraiment fucké comme party. Et, euh, ben, elle fait la fête. Là. Elle, elle explique à quelqu'un qu'elle va pas bien parce qu'elle a perdu son chat. Puis, euh, elle fini par coucher avec quelqu'un dans ce party-là, pis tout, pis là, en, en... en partant chez elle, euh, si je me trompe pas, là, elle voit son chat à l'autre bord de la rue, puis, euh, vu qu'elle voit son chat, elle se met à courir dans la rue sans regarder, mais complètement gelée aussi, puis ouais, ouais, okay. elle se fait frapper par un taxi, okay. puis là, elle se réveille, elle est en train de se laver à la face au party. Okay. Fait que là, comme what the fuck », tu sais. Puis là, euh, vu qu'elle a fumé, genre, a, elle se fait offrir un, genre, un joint, un joint avec de la cocaïne dedans, ou je sais pas trop, il euh, y, y a une fille qui dit, qui donne ça, tu sais. Fait que là, la, son premier réflexe, c'est de la voir faire comme « tabarnak, qu'est-ce qu'il y avait dans ton joint, <rire> genre, ouais, ouais. euh, j'ai eu, tu sais, j'ai halluciné que j'étais morte. » Puis là, elle se rend compte, en fait, que toutes les discussions recommencent exactement où ce qu'il était. Okay. — fait que parce qu'au début elle fait exactement exactement à 100% les mêmes moves qu'elle faisait avant tu sais je veux elle dans sa tête elle vient d'halluciner ouais, euh, ouais, ouais fait que tu sais le même monde vient, euh, vient de parler etc puis euh, fait que là ça devient fucké la différence en fait y a, parce qu'il y a une petite différence le jour 2 c'est que euh, elle couche pas avec le gars okay. c'est que voyons je me sais plus quoi ah oh, parce qu'elle dit au gars quand elle se met à parler avec le gars elle se met à dire comme toi c'était-tu déjà arrivé d'avoir de mourir puis de, de, de comme <rire> en revivre la même journée puis le gars il elle trouve juste freak fait voilà. que ça va, genre, fait que tu sais, elle couche pas avec. <rire> puis là, elle commence. Euh, voyons, je pense que après ça, elle retrouve son chat, puis elle se refait passer par un taxi ou je sais pas trop. Ok. Fait que là, ça recommence? Oui. Ça recommence là, elle commence à battre trippé. puis là, c'est ça. La série, en fait, c'est okay. 8 épisodes de 24 minutes. Puis, euh, Cha voyons.
0: Chaque épisode, c'est une journée où elle est non. morte à la non, fin? Non, en ah, fait,
1: okay. euh, je pense dans l'épisode 2, elle meurt à peu près 15 fois. Oh, nice. et, <rire> à un moment donné, tu vois juste... T'as juste mourir tout le temps. Ouais, 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 okay. Ça, c'est un effet qui est excellent. Le, le jeu des acteurs est malade et justement, l'actrice, la, la fausse où elle meurt euh, une quantité phénoménale de fois, mm. c'est en déboulant les mêmes escaliers. Oh, nice. fait que là, t'as une scène... <rire> c'est la même elle...
0: mort plusieurs fois de suite
1: ben c'est que ça change c'est juste que là en quittant le party parce qu'elle se dit ok je reste pas au party ah. elle, en fait c'est qu'elle se rend compte que si elle meurt pas les journées continuent fait que là elle se mettons il y a une fausse qu'elle sera au lendemain ok fait que c'est juste que quand qu elle, meurt, elle revient c'est comme si c'était un save point <rire> pis elle reloadait sa game à chaque fois pis là c'est qu'il y a une scène qui est malade parce que vu qu'elle meurt à peu près 10 fois dans les escaliers elle veut plus partir du party par les escaliers ah ouais, okay, okay. t'as une scène où ce qu'elle fait juste fixer les escaliers pendant 30 secondes en se tenant ses rampes pis comme non, non, fuck off <rire> pis elle punk genre l'escalier de secours pour partir mais c'est vraiment malade comme je dis ça s'écoute super bien il y a 8 épisodes de 24 minutes on est euh, dans la comédie là ben,
0: Ou plus dans le drama.
1: C'est dur à dire pour ah de vrai parce que moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y avait des trucs que je trouvais un peu euh, absurdes, mais en tant que tel, il n'y a pas nécessairement. Tu sais, c'est pas des gros gags, c'est juste que c'est du monde weird, euh, un peu fucky. Euh, je m'excuse de. de, de je, je sais pas si ça va avoir l'air d'être un jugement, mais comme je dis, c'est comme une communauté artistique de party de New York. Euh, ce qui fait que c'est fucké, tu sais, il y a de l'air d'avoir euh, des, des orgies puis tout dans un party. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, fait que non, je dirais que c'est peut-être plus dramatique, mais avec une petite pointe euh, d'humour. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça vaut les 100% de Rotten Tomato, mais ouais, 100 000 à l'heure. Euh, ouais,
2: mais ce que, que je constate, c'est que ça a été euh, euh, réalisé, je pense, par Lenny pour Ah ouais? Oui, en tout cas, le trailer qui est, qui est posté euh, sur Facebook, c'est « From Amy Poehler euh, ». En
1: fait, euh, oui, c'est co-réalisé euh, et co-réalisatrice, mais j'en ai pas parlé parce que j'ai aucune idée ouais, de
2: co-créatrice co et co-réalisatrice. Amy Poehler, c'est l'actrice principale de la série « Parks and Recreation ». Ah, c'est ça, je pas écouté. C'est une ancienne écrivaine et une ancienne, 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 ancienne humoriste de « Some Nightlife ». Notamment. Okay.
0: On arrive déjà à la fin de l'émission ouais. les gars il y a une autre <rire> émission après nous fait il faut leur laisser la place mais euh, j'étais bien content de vous retrouver cette semaine
1: ben moi aussi fait okay. que euh, on espère euh, on espère que tu vas être encore malade la semaine prochaine puis que tu vas pouvoir participer à l'émission Alexandre ça Certainement. ben merci beaucoup merci les gars à la semaine prochaine
3: oh, You chose to hang in our room There stands a man But I don't know where he came from Oh, where he came from I can see the reflection of the house That we built with our hands. And I still feel the love that came from our wedding bands. From our wedding bands. Where did the time go? That felt as sturdy as the land